0: Hoş geldin, gelecek podcast'e hoş geldin. Ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konulara da odaklanıyor. internet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konu. Bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama gittikçe takip etmekte daha çok zorlandığımız, baş döndüren bir hızla değişen bir dijital dünya ile karşı karşıyayız. Üstelik pandeminin de çarpan etkisiyle dijital araçların zorunluluk haline geldiği bir dönümü yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bu yoğun dijital kanal, ürün ve hizmet kullanımı beraberinde ağır bir dijital riskle birlikte geliyor. Kişisel veri güvenlik açıkları, şifrelerin güvenliği, birçok platformda karşımıza çıkan phishing ataklarına karşı güvenlik sorunu. İşte bu sezonu tam da bu ikilemden yola çıkarak hazırladık. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca dijital dönüşüm, dijital riskler ve güvenlik, artan e-ticaret ve ticaret alışkanlıkları, alışveriş güvenliği gibi hepimizin hayatında önemli yer tutan başlıklara yer vereceğiz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren aksigortanın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilme yollarını, gelişen teknolojileri, ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. Hagelda ha Gelecek Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni medya, yeni nesil gazetecilik, iletişim teknolojileri, bilgi düzensizliğiyle mücadele ve dijital güvenlik üzerine çalışan gazeteci sevgili Mehmet Şafak Sarı ile birlikteyiz. Mehmet Şafak, Şafak diyeceğim. Eğer e, sıkıntı olmazsa hoş geldin. Nasılsın abi?
1: Hoş bulduk Aykut. Selamlar. Her şey yolunda.
0: Harika, teşekkür ederim kırmayıp bizi. Bugün geldiğin için önemli konular, güzel konular konuşacağız. Biliyorum uzun süredir aslında 10 yılın üzerinde gazetecilik geçmişin büyük bir kısmında... ...hem iletişim teknoloji üzerine çalışıyorsun hem de bilgi düzensizliği... ...hem bilgi ve güvenlik, dijital teknolojiler ve güvenlik üzerine yazıyorsun, çiziyorsun ve konuları paylaşıyorsun. Aslında senin uzmanlık alanından biri için bugün beraberiz. O yüzden keyifli keyifli konuların üzerinden konuşuyor olacağız. Aslında konular biraz tehlikeli, abone ama de bu konuda <gülüyor> <gülüyor> Evet konu pek keyifli olmasa da senle bu konuyu sohbet etmek keyifli. Çünkü Türkiye'de e, bilgi güvenliği ve doğru bilgiye erişmekten bahsettiğimizde aslında e, gidebileceğimiz kaynak gerçekten çok sınırlı. Hele, hele bu işi bir de gazetecilik yapmakta. E, üzerine yapan gerçekten çok az insan var. O yüzden bugün seninle beraber olmak gerçekten keyifli. Tekrar hoş geldin diyeyim. İlk soruyla başlayayım. E, gazetecilik hayatını bilgi teknolojilerine ve bilgi güvenliğine doğru yönlendirmek nereden çıktı Şafak? Ne taraftan dolayı buraya geldin? Tamamen
1: kişisel deneyimim ve toplumda gördüklerimle. Yani e, aslında ben e, yani yoksul bir aileden geliyorum ve bundan bundan kaynaklı e, teknolojiye ulaşmak iletişim süreçlerinde aktif olarak bulunmak çok zordu. Hani internet kafelerde ilk başta, e, forumlarda takılarak, MSN e, o zaman MSN Messenger'dı, şimdi de öyle bir ICQ'lar falan. O dönemden e, geldiğim için aslında kişisel bilgisayarımı edinmek sonrasında e, bu iletişim teknolojilerini kullanmak e, gerçekten e, birebir el yordamıyla oldu. Bana kimse bir şey öğretmedi. Ben her internet kullanıcısı gibi yeni nesil e, internet kullanıcısı gibi bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Fakat bunu e, bu süreci atlatırken bazı şeylerle karşılaştım. İnsanlarda inanılmaz bir dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı eksikliği vardı. E, çünkü ben de bundan muzdariptim. Yani bir doğru bilgiye ulaşmak da e, bir elimdeki bilgileri kullanmak da e, ya da doğru, doğru bilgiye ulaşıp bunu sağlıklı bir şekilde eleştirel okumak da gerçekten e, zordu. E, çünkü bizim ülkemize genel olarak medya kur yazarlığı ve e, bilgiye ulaşma konularında ciddi sıkıntılar vardı. Zamanla ilgim buraya yöneldi. Yeni iletişim teknolojilerini ve yeni iletişim teknolojilerinin e, çok özel şirketler merkezde olması biraz canımı sıkmaya başladı. E, çünkü bu iş toplumsal bir süreçti. O sırada işte Ankara Üniversitesi İlişim Fakültesine girdim geç de olsa. Burada eleştirel teori öğrendim. Sonrasında da yeni, yeni medya ile tanıştım. Bu okula mezun olmaya yaklaşırken daha çok dijital teknolojilere kaydım. En nihayetinde iki alanda elimden geldiğince hareket etmeye çalıştım. Yeni medya başlığında biri bilgi düzensizliği, biri de bilgi güvenliği.
0: Harika. Aslında demin büyük şirketlerden bahsederken de biraz gafamdan bahsediyorsun Google, Apple... Facebook, evet. Amazon gibi büyük şirketlerin i̇kisi her gün duyduğumuz.
1: ama hala kısaltmasını kullanmaya devam edirse şey olsun diye. Alphabet ve evet. ikisi aslında. Gerçi
0: evet değil mi? Önceki gün artık Facebook'a gerçi Facebook.com gene devam ediyor ama büyük şirket çatı şirket değişti değil mi o tarafta? Evet.
1: Google alfabet olarak tanımladı çatı şirketini. Facebook'ta bütün ürünlerini meta şirketi altında, yani faaliyetleri meta şirketi altında devam edecek. Çok da ilginç değil mi? Yani metanın yani metaverinin ve meta'nın şeyi olan komplimanı olan ve genel olarak tüm bu metayı vakumlayan bir şirketin adını bu kadar sade bir şekilde tanımlaması çok hoşuma gitti aslında. Çok de. ironik
0: aslında değil mi? Evet. Yani durduğu konum yaptığı işler açısından hani isim isim ve dönüştüğü şekle baktığın zaman gerçekten ironik. Bu arada tabii bir yandan siber güvenlik tarafında konuşacağız ama tabii zamanlama da çok manidar. Bir yandan şimdi konuya gelirken Facebook'un özellikle son dönemlerde yaptığı Bile, bilerek ya da bilmeyerek, bilinçli ya da bilinçli işte, işte şirket içerisinde yaşanan bütün sıkıntılar ve kullanıcıların aslında bilgi güvenliğini sağlamıyor olması. Aksine bunu e, bir şekilde belki de kötüye kullanıyor olması e, son dönemde çok sık duyduğumuz konulardan biri. Bu konudaki görüşlerini de biraz almak isterim açıkçası.
1: E, Bizde şeydir zamanlama mandidar kalıbı çok e, <gülüyor> kullanılır olmaya başladı ama tabii hakikaten öyle. Çünkü ya şunu demek lazım. İnsanlık tarihinde e, kendini, yani bir şirkete karşı korkunç iddialar barındırırken kendini bu kadar iyi aklayan nadir kurumlardan biri Facebook. Yani her zaman e, çok büyük iddiaların ve e, çok büyük suçlamaların merkezinde ama e, halk işler faaliyetleri, toplumla kurduğu ilişkiler ve topluma sunduğu ürünlerle, topluma sunduğu hizmetlerle kendini bir şekilde e, meşru bir konuma oturtması konusundan da ilginç bir şirket ama e, görünen o ki insanlarda genel olarak medya okur yazarlığı ve e, kişisel veri hassaslığı farkındalığı arttıkça gün geçtikçe e, farklı suçlamalardan kurtulamayacak hale gelecek gibi. Ben aslında bunu bir temel bir sorun olarak görüyorum. Hani sen de dedin ya neden bu işlere yöneldin? Yazmaya, çizmeye başladın diye. Şimdi genel olarak şöyle bir sorun var ortada aslında. Bir şeyi değiştirmek kolay olduğunda buna dair muhtemel ihtiyaçları öngöremiyoruz. Şimdi bu ihtiyaçlar ciddi anlamda aşikar hale geliyor. İşte bu yeni nesil iletişim teknolojilerinde hız ve hızlı bir şekilde istediğimiz konuma ulaşabilme isteği gerçekten aşikar bir durum. Ve bu yüzden de bunu sağlama maliyeti de ciddi anlamda yükseliyor. Ama işte şirketler bu teknolojik inovasyonları, teknolojik gelişmeleri yaparken e, ciddi anlamda masraflarla uğraşıyorlar, ciddi anlamda ARGE çalışmaları yapıyorlar, yatırımlar yapıyorlar kendilerince. Ama bu teknolojik inovasyonun zararları herkes için görünür hale geldiğinde bunlar artık denetlenemeyecek kadar büyümüş oluyor. Yani artık şirketler evet. o kadar ileride ki ne biz bir regulasyon kullanabiliyoruz ne regulasyon yaratabiliyoruz, regulasyon girmelerini sağlayabiliyoruz. İşte süreçte denetleyecek kurumlar ve denetçiler oluşturmak gerçekten zorlaşıyor. Yasaların önünde gidiyorlar. Onlara uygun yasaları getirmek çok zor oluyor falan filan uzatabiliriz. Yani genel olarak böyle bir sorun var bu sorundan kaynaklı zaten. Facebook ne yapsa biz zaten 5-10 yıl sonra bunun ancak regül edebileceğiz belki de. Çünkü onlar ne yaptığını biz bilmiyoruz yaptıktan sonra öğreniyoruz.
0: <gülüyor> ya da hiç belki regül edemeyeceğiz gibi tehlikeli bir yere de gitmeye başladı gibi hissediyorum o da başka bir şey ee, peki bir yandan aslında ee, şimdi şir şirketler tabii kendi güçlerini büyüterek devam ettirmeye çalışıyor. İşte online mecradaki dünyayı görüyoruz. Bir yandan metalaşmaya ve e, gittikçe daha alt evrenlere doğru gitmeye başlıyoruz. Yaşam gittikçe burada olacak. Bir de son iki e, yıldır yaşadığımız bir Covid gerçeği var. Burada daha da aslında dijitalleştik. Evet. Ee, şimdi senin senin açından bence şey çok kıymetli gözüküyor. Merak ediyorum. Bir yandan işte Toplumsal Bilgi İletişim Derneği'nin kurucu e, yönetim kurulu ekibindesin, kurucularından birisin. E, Türkiye'de aslında aslında bilgi güvenliği üzerine çeşitli çalışmalar yapıyorsun, yazılar yazıyorsun. Ee, burada özellikle bizim hayatımızda artan e, bilginin farklı şekillerde vuku bulması diyeyim ya da hatalı ya da bilinçli olarak dezavantatif bir şekilde internette vuku bulmasını e, nasıl önlemek lazım? Ya da buradaki tuzaklara nasıl düşmemek lazım Şafak?
1: Şimdi bilgi güvenliği deyince aslında biz... Genelde yani daha çok bu alanda çalışma yapan meslektaşlarım, gazeteciler, akademisyenler genellikle şu iki başlıkta çalışma yaptıklarını gördüm. Biri eee kişisel verinin kişisel korunması ve mahremiyetin e, korunması. Bir diğeri de eee medya okuryazarlığı merkezli bir yaklaşım. Yani eğer interneti medyayı, dijital varlıkları iyi kullanmayı, sağlıklı kullanmayı öğrenemezseniz her zaman manipülasyon açık hale gelirsiniz. Hem e, ticari anlamda, hem siyasi anlamda, hem sosyal anlamda. Bir yan, bir diğer bir durumda kişisel verilerin e, ortalığa saçılması ve mahrem yok olması. Şimdi bu durum gerçekten günümüzde tarihin en zirve haline gelmiştir. En zirvesinde olduğunu düşünüyorum. Yani tarihte böyle bir durum yok. Artık benliklerimizin, kişiliklerimizin, kişiliğimize ve benliğimize dair her şeyin birer metaya dönüşüp satıldığı bir dönemdesi ise bir literal olarak satıldı. Yani e, eskiden bu şeydi, e, bir kompül olarak görülürdü. Ya da işte e, canım abartmayın artık o kadar da değil derdik ama hatta kimliklerimiz bize daha de ait değil. Bize atanmış reklam profilleri üzerinden yürüyen durumlar var. Ve bunları e, kişisel varlıklarımızla reklam profillerini birleştirip e, sonsuza kadar, gerçekten sonsuza kadar kullanabilecek bir meta veri paketine bir dataya dönüştürülmesi ve bunların alınıp satılması alınıp satılması buna uygun bize reklamların verilmesi gibi bir süreç aslında bir dijital ekonomi modeli gibi gözükse de burada yoluna gitmeyen bir şeyler var. Bunlara aktarmaya çalışıyordum esasen. Şimdi bu Google Facebook Amazon gibi şirketler den bir yandan hizmet alırken bir yandan da korunmamız gerekiyor. Arada devlet ya da kamu sağlıklı bir düzenleme sağlamadığı için yani bu şirketlerin isafına terk edilmiş durumdayız. E böyle olunca da bu şirketlerin iyi niyetine, e, nin e, iyi niyetine e, şey yapıyoruz. Güvenmek zorunda kalıyoruz ama maalesef böyle bir durum yok i̇şte Her geçen gün e, kişisel veri ihlallerinden e, insanların yaşadıkları durumlar, insanların sürekli manipülasyona uğraması. Çünkü bu kişisel veriler bir süre sonra siyasi davranışlarımızı, gündelik davranışlarımızı, sosyal davranışlarımızı değiştirecek, dönüştürecek ve hatta ve hatta çok en somut anlamıyla seçim süreçlerinde e, oy kullanma davranışlarımızı bile evet. etkileyecek bir noktaya gelebiliyor olması ve tüm bu süreci sağlıklı bir şekilde analiz edemiyor olmamız, e, bunların kapalı kodlar altında insanların nasıl işlediğini bilmediği mekanizmalar yapılıyor olması yani genel olarak dört köşesi mağrur e, ciddi anlamda çözülmesi gereken bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz bu yüzden.
0: Gerçekten aslında Facebook'un dediği gibi çok meta bir dünya. Yani hani bir gördüğümüz evet. bir dünya var. Bir de algının zorladığı ya da işte tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde nelerin yapılabileceğini çok da aslında farkına varamadığımız ya da düşündüğümüzün ötesinde bir takım şeyin olduğu bir evet. döneme de öyle gidiyoruz ki işte Facebook kendi o tanıtımında da Hani her şeyin artık meta dünyada olduğu ve sahip olduğumuz her şeyi oraya akıttığımız ve varlığım Facebook'un ya da işte Meta'nın ya da Zuckerberg'in varlığına armağan olsun dediğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Bir yandan da işte müthiş bir siber atak devri evet. yaşıyoruz. Her şeyin bu kadar dijitalleştiği bir yerde işte barajlara saldırılar oluyor, elektrik hatlarına saldırılar oluyor, Amerika'da ben petrol hatları hatlarına olmuştu. İnanılmaz değil mi? Yani, bu, e, yani gerçekten hani şey e, bu işin de kendi içinde e, işte grey head'lileri, dark head'lileri işte, ya da dark belt'lileri ve işte yok evet. ben hani hastaneye saldırmam ama nükleere saldırırım, nüklere evet. girmem ama şuna girerim gibi bir dünya almaya başladı. E, bu Burada nasıl ne düşünüyorsun Şafak? Bu tarafı nasıl görüyorsun bir gazeteci olarak dünyaya ve Türkiye'ye baktığında?
1: Yani e, deminden hareketle geleyim. E... Google gibi, Facebook gibi, Amazon gibi şirketlerden korunmak ve bu e, yani korunmak derken genel olarak ihlali açık durumlara karşı korunmak gerçekten çok zor ve ciddi anlamda bir siber güvenlik çalışması ve eforo gerektiriyor. Şimdi bunu bireysel anlamda yapamıyoruz zaten. Bu noktada da Hı. madem bu kurumların e, oluruna bıraktığı, kendi çıkarları dolusun hareket ettiği süreçlere müdahale edemiyorsak ve ihtiyacımız da varsa bu yazılımları kullanma mesela biz de şu anda konuşurken bir yazılım altında konuşuyoruz bundan önce bir facebook ürünüyle yazıştık işte büyük olasılıkla birbirimize bulmak için konum bilgilerimizi birbirimize paslayacaktık falan filan Şimdi kullanıyoruz madem kullanıyoruz ve kullanmak zorunda kalıyoruz yani burada karşılıklı bir ödün verme durumu var bir fedakarlık var o zaman bu bilgileri verdiğimiz bilgileri ve verdiğimiz tüm dataları en azından ne kadarını veriyoruz, nereye ne veriyoruz kontrol etmemiz lazım. Çünkü bunlardan biri patlarsa eğer ki patlaması çok müsait görüyoruz ya da kullandığımız yazılım eğer bir siber saldırıya uğrarsa, bir atağa uğrarsa e, en azından neleri kaybedebileceğimize dair kafamızda bir e, plan olması lazım. Yani biz buna genelde yani biz demeyelim ben bu işi dışarıdan takip eden bir gazeteciyim ama siber güvenlik uzmanları e, genellikle buna tehdit modellemesi diyorlar. Yani kafanıza bir tehdit modellemesi oluşturmazsanız eğer başınıza geleceklerden gelecekleri tartamazsınız organize edemezsiniz diyor. Yani nedir bu? Ben neyi kimden koruyorum sorularını çok iyi çizmeniz lazım. Yani bir Google ürününüzü siber saldırıya uğradığında bir Google ürünü size hangi bilgilerinizi sakladığını, geriye dönük, ileriye dönük hangi bilgi bilgi dataları topladığını, evet. bir fikriniz yoksa ya da bunları e, e, kesebilecek aktif de, deaktif edecek bir e, bilgi birikiminiz yoksa geçmiş olsun hepsini vermiş olursunuz zaten e, çünkü google aradığınız ve sildiğiniz her şeyi kaydediyor hepiniz google hesaplarınızda yine my activity e, bölümüne baktığınızda göreceksiniz bu, bulunduğunuz bütün yerleri yapıyor. bütün reklam profilinize sahip e, işte aklınıza gelebilecek her şey çünkü hepimiz google kullanıyoruz örneğin ki farklı yazılımlar bu durum böyle Şimdi veri ilerleri de bir yandan bir boyuta gelmiş durumda. Geçenlerde e, bakmıştım. SonicWall diye bir e, güven, şey, şirket var. Böyle siber güvenlik tehdit raporları yapıyorlar her sene. E, sadece 6 ayda 5.6 milyar saldırı yaşanmış bu yılın içerisinde. E, 4.8 trilyon defa da iler girişimi olmuş. Yani bunlar... Microsoft gibi, Facebook gibi, Zoom gibi hepimizin kullandığı aktif şirketler işte sadece sosyal ağ platformları değil Amerika Beşik Devletleri'nin kamu kurumları, işte Birleşik Krallığın kamu kurumları hatta dijital güvenlik şirketleri de ciddi anlamda siber güvenlik ataklarına maruz kalıyor. Yani böyle bir ortamda gerçekten şunu anlamamız gerekiyor. Ben bir dakika ne yüklüyorum sistemime, ne yüklüyorum telefonuma ve bunları ben Acil bir durumda kriz anında koruyabilecek miyim? Bakın yani sadece buradan dinleyiciler de şey yapsınlar bakmalarını isterim. Firefox Monitor diye bir site var. Bu Mozilla Firefox arayıcısını geliştiren Mozilla Vakfı'nın bir projesi. Burada veri ihlallerini sürekli duyuruyorlar ve buradan mail adresinizi, telefon numaranızı kontrol ederek bir veri ihlaline maruz kalıp kalmadığını görebiliyorsunuz. Ve bu böylece mesela mail adresinizi parolasını değiştirebilme imkanınız oluyor. Bağlı, o mail adresine bağladığınız uygulamadan çıkıp e, mail adresinizi korumaya altına alma, telefon numaranızı korumaya altına alma gibi önlemleri alabilmenizi sağlıyor. Mesela Ekim'de daha bu yani bu şimdi Kasım'a girdik. Bu ay Crypto coin market cap denilen kripto coin e, değerlerinin varlıklarının hepsinin ...listelendi bir sitede bir hackleme ve veri çalma, veri ihlali oldu. Burada e-postalar gitti mesela. Daha Nisan'da Linkedin'de e-postalar gitti. Bu e-postalarla beraber cinsiyetler, coğrafi konum, iş ünvanları, isimler... ...yani Linkedin'e girince her şey gitti. Mart ayında bir stok görsel sitesi hacklendi 123.f diye. Burada da o kullanıcıların IP adresleri, parolalar, bilmem gitti. İşte e, Mashable, Wattpad, Facebook, Yahoo, Canva, LastFM, Audi, Dominos. Buradaki birçok insanların birkaç içerisinde veri ilerleri gitti. Burada artık e, milyarlarca veriden ve milyarlarca kullanıcıdan bahsediyoruz. Bu noktada tam olarak da şunu yapmamız gerekiyor. Hangi yazılımı kullanıyorsak bu yazılımdan bir çıkış planımız, bu yazılımlara ne verdiysek e, neyi kaybedeceğimizi bilmemiz ve ona göre yeniden düzenleyebilecek, yeniden bir başlangıç yapabilecek düzeyde e, bilgi, bilgiye sahip olmamız lazım. Yani önümüze gelen her şeyi indirip sonra unuttum demememiz
0: gerekiyor. Tabii gittikçe aslında son kullanıcının üzerine daha da yük binmesi gereken evet. bir durumdan bahsediyorsun aslında. Tabii ne kadar bu konuda bilinçliyiz tartışılır ama adresi bir daha verelim. monitor.firefox.com sitesine evet. girdiğinizde Firefox'un sitesine girdiğinizde burada tüm e, hacklemeleri e, Firefox'un takip ettiği eklemeleri görebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli. Hatta buna bir ufak ekleme yapalım. Belki aslında orada senin de ekleyeceklerin olur. E, şimdi birçok insan hep aynı şeyi konuşuyoruz tüm bu eklemelerden sonra. Son kullanıcının işte 1-2-3-4-5-6 diye kullandığı işte passwordlerden, şifrelerden evet. Evet yani kullanıcıda doğum günlerinin kullanılması gibi gibi aslında birçok böyle çok kolay kırılabilecek şifre ve parola kullanım yöntemleri de var. Mesela burada belki de insanları şeye geçirebilmek lazım ki aslında ücretsizleri var. İşte one Password ücretli ama işte password menajerlere password yönetici programlarına belki geçmek ve en azından passwordları korunur hale getirmek lazım. Buna benzer uygulamalar genelde password menajerler içinde de evet. benzer hackleme olaylarını takip etmeniz mümkün en azından uyarı veriyor bu şifre açığa çıktı lütfen şifreni değiştir diye çünkü hala galiba anladığım kadarıyla ya işte benim e-mail şifremden ne olacak ki hani dünya mı değişecek gibi bir algı var ama işte milyarlarca insanın verisi evet. aynı anda gittiğinde bambaşka bir dünyaya gidebiliyoruz aslında hakikaten
1: dünya değişiyor olaya makro boyutta bakmayalım kişisel anlamda da yani hepimizin hayatında sevmediğimiz insanlar düşmanlarımız da olabilir iş yerinde patronunuz, evet. eski ortağınız ticari rakibiniz Devlet, e, hacker, e, eski sevgili yani evet. bunlar insanın düşmanı olabilir bir süre sonra. Ve düşmanlığınız da size zarar vermek istediğinde artık günümüzde e, gidip de size tokat atıp tükürmüyor yani. Geliyor sizin dijital hesaplarınızı, varlıklarınızı alıyorlar. Ele geçiriyorlar, manipüle ediyorlar. Bu yüzden e, söylemiştim. Neyi korumak istiyoruz ve kimden korumak istiyoruz? Ve sen de bahsettin. E, çok güzel oldu. E, parolalar yani genelde yani, şifre olarak Tanımıyorum evet. bir ama parolalar çok değerli yani güçlü parolalar kur kurmamız lazım oluşturmamız lazım en az içerisinde bir büyük harf bir küçük harf e, sembol ve rakam içermeli en az 12-24 hatta 36 haneli olmalı ve bunları her platformda her ağda her sosyal medya hesabında her mailde farklı kurgulayıp girmeliyiz bu noktada da tabi hep genel endişe ya bunları nasıl akılda tutacağım sen de değindin demin değil e, Kesinlikle şifreli yani kriptolu parola kasaları kullanmamız lazım. Burada benim de önereceğim bir şey var. Bitwarden denen bir özgür yazılımdır aynı zamanda. Kamu malıdır. Bitward, bitwarden yani bir şirket geniştiriyor ama ürünlerin hepsi özel şey, özgür yazılım. Kriptolu bir şekilde parolanızı koruyabiliyorsunuz. One Password'ten bahsettin. Diğer çeşitli parola kasaları diye eğer Google arama motorlarını ararsanız kullanabileceğiniz birçok parola kasası olduğunu göreceksiniz. Bunda da mümkün olduğunca hem aplikasyonu hem sunucusu şifreli yani kriptolu olmasına ve şey olmasına, özgür yazılım olmasına dikkat edersiniz. Evet, açık kaynak. Bu açık kaynak özgür yazılım olarak olduğunu Doğru. görürseniz ve internette tabii ki her yazılım için, şu an söylediğim için yani sadece parola kasalarından bahsetmiyorum. Bütün yazılımlarda internette bir araştırma yapın. Kullananlar ne gibi eleştiriler sunuyor? Hangi kurumlar kullanıyor? Hangi kişiler kullanıyor? Şimdi parola kasalarında da böyle. İnceliğini araştırın. Aklınıza yatın indirin. Kullanın. Bu yüzden bütün yazılımlarda bu geçerli bir şey. Güçlü parola şifrelenmiş, kriptolanmış yazılım ve belki değinmedik iki aşamalı doğrulama yapmak. ikinci parolayı Kesinlikle. anlık olarak yazınıza istemek gerçekten sizin en azından hackerlar tarafından Saldırıya uğradığınızda bu saldırıların büyük ölçüde kırmalarını sağlayabiliyor. Engellemeyi sağlayabiliyor. En
0: tamam. azından hayatı zorlaştırmış oluyor. Ki bir de Aynen bunu öyle. şöyle düşünüyorum. Hani kişisel kullanıcının dışında yayına girmeden evvel biraz konuşuyorduk. İşte hani biraz daha ticari küçük orta ölçekte ticari işletmeler için düşündüğünde aslında bu tarz şirketlerin birçoğunun kendi ekipleri yok, büyük yatırımları yok. Dolayısıyla evet. belki şirketin sahibinin tek başına yönettiği bir sosyal medya hesabı, yönettiği e-mail hesapları gibi bir takım hesaplar evet. var ortada. Hani her ne kadar bunlar risksiz gibi gözüküyor olsa da dediğin gibi işte Çok rakibinin isim. gelmek istediği yer olabilir. Kendi kullanıcının bilgilerinin, e-mail'lerinin olduğu bir hesap olabilir. Dolayısıyla buraları da aslında senin de bahsettiğin gibi önlemlerle koruma altına alıyor olmak lazım ve ne olduğunu takip etmek lazım ki, ki üç gün sonra ki kendi kullanıcınızın, müşterinizin verilerini ortada görmeyelim. Az evvel bahsettiniz. İşte Aude'nin bilgilerini koruyamadığı bir yerde.
1: Kusel güvenlik numaralarını kaybetti Aude.
0: Evet. Düşünsenize bu ciddi bir durum.
1: Yani Facebook da ilerlerden dolayı ciddi borsa kayıpları, para kayıpları yaşadı. Yani bir şirketseniz eğer. E, yani bu bir şeydir. Yani bir sadece bir düşman, sizi kafaya takan bir rakip olmayabilir. Yani kişi bilgilerini, müşteri bilgilerinizi, portföyünüzü ne yapıyorsanız yapın. Artık ortalığa saçılmış birileri hacklemek için ortalığa saçılmış yazılımlar ve kodlar var. Ve bu başında birileri yok. Bu hackerlar yok artık.
0: Otomasyonlar.
1: İşlemciler, otomasyonlar, botlarla saldırı gerçekleşiyor. Ne bot tutturabilirsem, bahtıma diyerek yapılıyor bu saldırılar. Ve sürekli insanların e-mailleri, IP adresleri, telefonları ya da diğer veriler bir arada toplanılıyor. Eğer Güzel data paketleri ise zaten eşlenmiş oluyor bunlar oh. ve bir anda bütün yıllarca kazandığınız emeğiniz, birikiminizi birileri çalmış oluyor. O birileri belki Uganda'da çalıyor pek önemsiz olmayabiliyor ama Türkiye'de olunca gerçekten ciddi sorun oluyor. Hepimizin gün içerisinde 20 defa telefon almamızın sebebi farklı farklı şirketlerden bu yüzden telefon numaramızı ve maillerimizin sürekli alınıp satılan data'ya dönüştüğü için.
0: Evet aslında çok güzel bir örnek oldu. Hani e, normalde bilgisayar dünyası, internet dünyasındaki veri, verilerin işte hacklenmesi, bir yandan telefona gelen spamler aslında çok da birbirinden uzak durumlar değil. Eskiden ev telefonu çalardı. E, hatta hala işte e, devletten arıyorum, polisten arıyorum diye veri çalıyor. Evet. Bir yandan bütün bunun eşleştiği bir dünya var. E, i̇şte yakın zamanda yaşadığımız bir Twitch üzerinde bir takım şeyler var. İşte kara aklamalar olabiliyor. Dolayısıyla neyin içine girdiğinizi anlamadığınız bir dünya da olabiliyor gibi gözüküyor. Hani bilinçli olarak yapılan bir şey değil ama tıkladığın bir yer bir anda seni bambaşka bir dünyanın içerisinde e, bu işin <gülüyor> e, evet. eşlenik suç e, şey gibi e, e, eşlenicisi gibi bir hale getirebiliyor. Bu da daha korkutucu aslında. Çünkü farkında olmadan yapıyorsun.
1: Evet çünkü bu konuya farkıf değiliz. Yani bir kere her kurumun, her kişinin Mümkün olduğunca şey, internette gerçekten güzel kaynaklar var. Ben de mümkün olduğunca eğitimlerimi zaten açık bir şekilde veriyorum. Eğitim verdiğim kurumlarda düzenli olarak dijital güvenlik, bilgi güvenliği ve üstüne ayrıca medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı eğitimleri veriyorlar. Çeşitli dernekler, sendikalar, çeşitli ulusal, uluslararası projeleri e, bu tip çalışmalarına mutlaka bakın. Ya bir şey olmaz, anlamam, etmem demeyin. Çok basit düzeyde eğitimler var. Yani bir kere e, yetişkin bir birey okuldan alamadığını, üniversiteden alamadığı dijital medya okuryazarlığı ve dijital güvenlik yani bilgi güvenliği eğitimlerini mutlaka almalı. Bu en azından ortalama düzeyde bir bilgi, bilgi birikimi ve farkındalık kazanmalı. Yoksa iş yapar, şirket kurar başına çok büyük belalar gelir. E, siyasi faaliyet hmm. içerisindedir, başı çok ciddi belalara girebilir. Gazetecidir, e, kaynaklarını koruyamaz kaynağını maalesef kim diye götürebilir. E, aklımıza gelebilecek birçok senaryo var. Yani e, gündelik hayatta e, hiç karşınıza gelmeyeceğini düşündüğünüz ya da hiç bir şekilde aldat, aldanmam kandırılmam dediğiniz her şeye maruz kalabiliriz. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Bu yüzden dijital medya okuryazarlığı ki işi ilginçtir. E, dünden önce yani Ekim ayının son haftası dünyada medya ve bilgi okuryazarlığı günü. Ee, güzel denk geldi podcast ee, Ekim ayı da e, siber güvenlik ayıydı genel olarak Ekim ayındaki özellikle uluslararası kurumların ve Türkiye'de yapılmış çalışmaları en azından yani bir medya okur yazarlığı yazın e, arama motoruna bir bilgi güvenliği eğitim yazın ya da bilgi güvenliği yazın çok değerli kaynaklar göreceksiniz kendinizi bu konuda geliştirin çünkü artık e, kişisel varlıklarımız ya da kimliklerimizin e, bir değeri yani genel olarak değeri düşükken dijital varlıklarımızın değeri çok yüksek. Hem ticari anlamda hem sosyal anlamda. itibar kaybetmemek, para kaybetmemek ve insan kaybetmemek için çok önemli bu durum
0: çok çok güzel derlediğini düşünüyorum Şafak gerçekten çok teşekkür ederim şimdi son bir şey bunun üzerine şunu soracağım aslında bir kısmından bahsettin ben de şunu ekleyeyim tüm bu konuşmaların işte bu konuştuğumuz başlıkların bir çoğunun ve daha fazlasını aslında yer aldığı ve Şafak Sarı'nın kendi web sitesinden mshafaksari.net üzerinde aslında yazılarını takip edebilirsiniz dediğim gibi bu konu ve bundan çok daha fazlası üzerine çok kıymetli ve uzun uzadıya yazıları var. Ee, burada farklı kaynakları da bulmak mümkün. Ee, diyeyim Önce bunu söyleyeyim Şafak. Bir de tabii senin bunun dışında e, insanların takip edebileceğini düşündüğün farklı site ya da derneklerin isimlerini de aslında burada vermekte fayda olur tekrardan. Evet. Ee, böyle kıymetli e, bir bilgiyi birikimi bulmuşken e, en azından dinleyicilere de aktarmış olalım.
1: Tabii tabii ben özellikle beslendiğim ve ortak çalışmalar yürüttüğüm e, kurumları zaten e, duyurmaktan ve yönlendirmekten çok hoşluk kalıyorum. Öncelikle zaten medya yazarlığı, bilgi güvenliği konusunda e, Türkiye'de medya oku yazarlığı alanında TEİTORP ve doğruluk payını mutlaka takip edin. Hem akıl <gülüyor> sağlığınızı korumak hem de <gülüyor> e, med en azından ya ben bunu okuyorum ama doğru mu yanlış mı nasıl ayırt edeceğim diyorsanız Bunlar uluslararası düzeyde çok ciddi, iyi kurumlar. Aynı zamanda e, Nisleap Turkey, Jurno, Dijital Güvenlik Org gibi siteler var. Bunların içerisinde ben de aktif olarak yer aldım, yazdım, çizdim, çeşitli görevlerde bulundum. E, bunları takip edebilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarımdan da e, bu süreçleri takip edebilirsiniz. Bilgi düzensizliği diye ayrı bir çalışma yapıyorum şu anda. E, bu e, Genel olarak yanlış bilgi, dezenformasyon konusunda bir Twitter adresim var. Zaten bilgi düzensiz yazınca görürler. Orada da hem bu kurumların çalışmaları hem kendi çalışmalarını görünür kılmaya çalışıyorum. Maalesef Türkiye'de kamu kurumları bu konuda çok zayıf ama umarım ki geliştireceğiz. Okullarda medya okuryazarlığı derslerini okutacağız insanlara evet. ve hani bu süreci atlatacağız. Öbür türlü ciddi sorunlar bizi bekliyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Bilginin güç olduğunu bilmeli herkes. Artık hani buna göre hareket etmeli. Her zaman en zayıf halkalarımızı tespit edelim. Hangi bilgi giderse başım yanar ya da ne olur? Bunu bir tartalım, düşünelim. Basit olan en kolay ve güvenli de bunu unutmayalım. Ne kadar karmaşıksa o kadar zordur onu takip etmeniz. Mümkün olduğunca nasıl ki hayatınızı basitleştirmeye çalışıyorsanız yazılımlarla, uygulamalarla, cihazlarla ilgili... Süreçlerinizi de basitleştirin. Birilerine mutlaka bir şirkete bir kuruma güvenebilirsiniz. Ama kime güveneceğinizi mutlaka bilin. Yani hepsi kucaklarını açmış sizi mutlu etmek için beklemiyor. Bunu unutmayın. Mükemmel güvenlik diye bir şey hiç yok. Yani ben dijital güvenlikle bir haftalık bir günlük eğitimlerde veriyorum. Ne kadar anlatsam da mutlaka bir yerden açık var. Bizim zaten amacımız bu açıkları mümkün olduğunca daraltmak. Siz de mükemmel güvenlik olmadığını bilin. Ona göre mümkün olduğunca güvenlik çalışması almaya çalışın. Ve bugün güvenli dediğimiz şey yarın güvenli olmayabilir. Yani bu ciddi tatip <gülüyor> gerektiriyor. Şu platform harikadır. Şu Şurası çok güzel kripto olma yapıyor. Bu mükemmel bir e, harika bir meydan diye düşünebilirsiniz. Ama yarın bunların hepsi iptal olabilir. O yüzden gözümüz hep açık olsun. E, nasıl ki evinize Apartmanınıza dışarıdan seyyar sakıcı satıcı sokmuyorsanız, tanımadığınız bir insan apartmana girdiğinde kıllanıyorsanız tüm bunları yazılımlarda da uygulayın. Yatak odasına kadar, tuvaletimize kadar sokuyoruz bu cihazları. Hani en azından ne yaptığımızı bilelim
0: engelleyim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden gol yiyeceğimizi bilerek davranalım diyorsun. Değil mi? Aynen <gülüyor> Şafak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli evet, oldu. Ee, güzel bilgiler paylaştın bizimle hem de dinleyicilerle. Ee, eksik olma ağzına sağlık, emeklere sağlık diyelim. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, bu programı dinlemiş olan dinleyicilerden de eğer e, merak edenler daha fazla bilgi edinmek isteyen olursa hep sana ulaşabilirler. Twitter adresinden sosyal medya adreslerinden hem de yazılarını takip edebilirler ve verdiğin kaynak hakkını takip edebilirler diyelim. Tekrar çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Davet gittiğin için. Harika bir teşekkür. program yapıyorsun. Rica ederim Şafak. Eksik olma. Say, sayenizde ee, iyi ki geliyorsunuz, katılıyorsunuz ve bilgileri paylaşıyorsunuz. Bu şekilde daha daha keyifli bir hale geliyor diyelim. Çok teşekkür ederim. O zaman ufaktan kapanışa geçeyim. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ha gel Daha Gelecek podcast'in bu bölümünde sevgili Mehmet Şafak Sarı ile birlikteydik. Medya ve bilgi okur yazarlığını, siber güvenliği ve dijital güvenliği konuştuk ve kendimizi bu alanda nasıl daha güvenli bir şekilde koruyabiliriz ve internette daha e, güvenli bir şekilde hareket edebiliriz, bilgilerimizi koruyarak hareket edebiliriz'i konuştuk. Ee, güzel kaynaklar edindik, güzel bilgiler edindik. Ee, bundan sonra nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da e, önemli ipuçlarını aldık. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.